2: Thank mm -hmm. you. En 502, con el argumento de que ningún papa puede ser juzgado por ningún poder temporal, el sínodo palmaris, así llamado, convocado por el rey ostrogodo Teodorico el Grande, exime al papa símaco, quincuagésimo primer papa de la iglesia católica, de los graves cargos formulados contra él.
1: En el fondo de la cuestión subyace el cisma existente en la Iglesia entre los seguidores del propio Símaco y los de Lorenzo, que desde un año antes ocupa el Palacio Papal de Letrán, aunque su nombre quedará registrado en la historia de la Iglesia como antipapa.
2: Símaco, por su parte, liberará a todos los esclavos de la Iglesia, iniciará las obras de los palacios vaticanos y no sólo será reconocido como papa, sino también como santo. En 1147, junto a un ejército de cruzados provenientes de Inglaterra y de Flandes y tras un asedio de cuatro meses, Alfonso I de Portugal recupera para la cristiandad la ciudad de Lisboa. No será capital de Portugal hasta 1255, más de un siglo más tarde, y seis años después de que, con la conquista de Faro, finalice la reconquista portuguesa en 1249, siglo y medio antes que la española. Es una semana importante en la vida del emperador Carlos V, Carlos I de España, pues en 1520, con solo 20 años de edad, después de haber sido coronado rey de romanos tres meses antes, el 28 de junio, en la ciudad de Frankfurt, es reconocido como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico en la ciudad de Aquisgrán, Grand, Ex-en-Chapelle, en francés, AGE en alemán. La coronación como emperador no tendrá lugar, sin embargo, hasta 10 años más tarde, en Bolonia, en presencia de 25 cardenales y del papa Clemente VII. Un papa, por cierto, poco afecto al nuevo emperador.
1: En 1521, con la rendición en Toledo de María Pacheco, pone fin a la llamada Guerra de las Comunidades con la que Castilla había acogido su llegada a España.
2: Y en 1555 abdica el trono imperial para el que nombra sucesor a su hermano Fernando I, nacido en Alcalá de Henares y educado a las faldas de su abuelo, Fernando el Católico. Regrets de Josquin Depré, canción favorita de Carlos V según reza la crónica En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles, que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años,
1: en 1520, la flota que manda Fernando de Magallanes alcanza un cabo al sur de la Patagonia, que señala el estrecho que separa el continente sudamericano de la Tierra del Fuego, a la búsqueda del paso entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico, el cual será llamado en honor de su descubridor Estrecho de Magallanes.
2: En 1575, en México, Jerónimo de Orozco funda la Villa de la Asunción de las Aguas Calientes, actual capital del estado Aguas Calientes, con 1.150.000 habitantes al día de hoy. Y en
1: 1739 comienza en el Caribe, entre España y Gran Bretaña, la llamada Guerra del Asiento, que va a durar nueve años, cuyo principal episodio es la gran victoria española de Cartagena de Indias, en la que el almirante Blas de Lezo, con apenas 3.000 hombres, derrota a la mayor armada constituida hasta el momento, compuesta de 186 barcos, 60 más que la gran armada de Felipe II y 27.000 hombres del inglés Vernon, la cual pretendía invadir la América continental española.
2: En 633, en la Bahía de Liaoluo, la Armada Ming del Emperador Chongseng, dirigida por Chen Long, vence a la flota de la compañía neerlandesa de las Indias Orientales y sus aliados piratas. Shenzhen será el último emperador de la dinastía Ming, a la que pone fin con su suicidio en 1644, un suicidio que vendrá acompañado del de una buena parte de sus familiares y propiciado por la rebelión que lidera Li Zicheng, que reinará como emperador cuatro escasos meses hasta ser derrocado por los componentes de la nueva dinastía Qing. En 1833, con solo tres años de edad es proclamada reina de España Isabel II. Su madre María Cristina de Borbón dos Sicilias ejerce la regencia hasta 1840, pero su tío el Infante Carlos María Isidro, basándose en la ley sálica que impide reinar a las mujeres, se niega a reconocerla como reina, lo que provocará las guerras carlistas hasta tres.
1: La ley sálica, Luis, que toma su nombre de los francos salios, los cuales la habrían elaborado en el siglo IV, es una ley que impere entre los borbones e impide reinar a las mujeres. No hay que confundir con la ley sucesoria que proviene de las siete partidas castellanas y de tantas otras leyes europeas que hace pasar el derecho de la mujer al trono por detrás del del varón.
2: Pero a falta de varón pueden reinar como demuestran reinas tan grandes como Isabel la Católica de España o María I e Isabel I en Inglaterra.
1: No, es que directamente les impide reinar, aunque no haya varones. En España la impone en 1713 el primer borbón, Felipe V, pero en 1789 la deroga a su nieto Carlos IV, mediante la que se da en llamar la pragmática sanción.
2: Sí, mariate, pero en 1832 en el hecho de muerte, un presionado, Fernando VII, deroga la pragmática sanción y en consecuencia reimplanta la ley sálica. Inesperadamente recuperado, sin embargo, volverá a reimplantar la pragmática sanción, derogando ahora la ley sálica, que es la situación en la que se encuentra España cuando solo un año después se produce su muerte, por lo que la legítima reina sería su hija Isabel, Isabel II.
1: En 1836 se instala en la plaza de la Concordia de París el obelisco de Luxor, del templo de Karnak, regalo del virrey de Egipto Mehmet Ali, a cambio de un reloj para la mezquita de alabastro. Pero si lo que quiere usted es ver obeliscos y buenos, váyase a la ciudad de Roma, adornada por ocho obeliscos egipcios y otros cinco romanos. A destacar el obelisco Flaminio, en Piazza del Popolo el más antiguo, y el obelisco vaticano en la plaza San Pedro, o el lateranense, el más alto, con sus más de 32 metros. Sin olvidar el precioso Minerveo a lomos de un elefante detrás del panteón.
2: En 1859 España declara la guerra a Marruecos. Desde 1840 las ciudades españolas de Ceuta y Melilla venían sufriendo constantes incursiones de grupos marroquíes de la región del Rif. Cuando en agosto de 1859 atacan Ceuta, Leopoldo O'Donnell, presidente del gobierno, exige al sultán de Marruecos un castigo ejemplar que este no efectúa. España invade entonces el sultanato. El Tratado de Wad Ras de 26 de abril de 1860, pone fin a la guerra con la victoria de España que amplía los territorios de Ceuta y Melilla, obtiene el reconocimiento marroquí de su soberanía sobre las islas chafarinas y recibe la ciudad de Santa Cruz de Mar Pequeña, que ya había sido castellana entre 1478 y 1527 medio siglo, pues, a la que se dará después el nombre de Sidi Ifi
1: En 1860, Giuseppe Garibaldi, tras haber derrotado a los borbones napolitanos en la ciudad italiana de Teano, cercana a Nápoles, tiene un encuentro con Víctor Manuel II de Saboya, al que saluda como rey de Italia, lo que es particularmente significativo por dos razones. Primero, porque la conquista del sur de Italia la había hecho Garibaldi sin apoyo alguno del rey. Y, segundo, porque Garibaldi, aunque acérrimo defensor de la unidad de Italia, era republicano, no monárquico. La situación llevará a Vittorio Emanuele a decir «Ya hemos hecho Italia, ahora habrá que hacer a los italianos». También en semana como esta,
2: pero de 10 años más tarde… En 1867 en Italia Giuseppe Garibaldi con su ejército de irregulares cruza la frontera de los estados pontificios con el propósito de llegar a Roma y completar la unificación italiana. El intento se salda con el fracaso y Roma solo será conquistada el 20 de septiembre de 1870 cuando la guarnición francesa enviada por Luis Napoleón III que la protegía tiene que retirarse para defender París de los alemanes de Bismarck y entonces el general Cadorna toma la ciudad de los papas y apresa a Pío IX. En 1885, un laudo arbitral del Papa León XIII pone fin a la disputa entre la España de la Restauración y la Alemania de Bismarck, de la que hemos hablado poco más arriba, estableciendo que las Islas Carolinas en el Pacífico son de propiedad española y el derecho de Alemania a explotar, si quiere, las Islas Marshall. Al este de las carolinas el conflicto termina así de una manera pacífica pero lo cierto es que muy cerca estuvo españa de llegar a las armas con la potencia más poderosa en el momento de la europa continental el segundo reich alemán tanto que en españa se llegó a formar una flota cuyo mando se otorga al marino español más prestigioso del momento el almirante juan bautista antequera el cual Acepta el mando de la misma aun a pesar de no estar ya en activo y perfectamente consciente de que se le manda al holocausto, como expresará en la carta con la que responde al nombramiento gubernamental.
1: En 1888 se celebran en Grecia los cuartos y últimos Juegos Olímpicos de Zapas, eventos deportivos multidisciplinarios celebrados en Atenas desde 1859, organizados por el empresario y filántropo griego Evangelos Zapas, que inspirarán luego los grandes Juegos Olímpicos del varón de Pierre de Coubertin que comienzan a celebrarse con periodicidad cuatrianual desde 1896. En
3: 1940
2: tiene lugar en Hendaya el encuentro entre Adolf Hitler y Francisco Franco en el que el primero intentará imponer al segundo, sin conseguirlo, la entrada de España en la Segunda Guerra Mundial. España será, junto con Portugal, Suiza y Suecia, el único país europeo que no entrará en una contienda que va a dejar 50 millones de muertos. Para asistir a Endaya, Franco nombra un triunvirato presidido por el general Bigón que debería tomar el gobierno de la nación si él no retornara. Tales eran sus temores. Era la primera vez que Hitler y Franco se veían y ya no volverían a hacerlo. <risa>
1: En 1956, en Budapest, miles de ciudadanos húngaros protestan contra el régimen comunista estalinista de la nación. Comienza la que pasa la historia como Revolución Húngara de 1956. Solo 12 días después, Nikita Khrushchev manda los tanques soviéticos a aplastar la protesta con un coste de 25.000 muertos y 200.000 exiliados. El primer ministro reformista, Inre Nagy, es depuesto y deportado a Rumanía. Dos años después será juzgado secretamente, condenado a muerte y ejecutado. El nuevo gobierno de Janos Kadar se pliega a las consignas soviéticas.
2: Curiosamente, en la misma fecha, pero... En 1989, en Budapest, capital de Hungría, el presidente del Parlamento, Matías Suros, proclama el fin del Estado comunista implantado en 1948 y anuncia el establecimiento de una nueva legalidad democrática.
1: En 2011, hace por lo tanto 10 años esta semana, la cobarde organización terrorista de la ETA anuncia lo que denomina cese definitivo de la lucha armada. Vale decir que no volverá a matar cobardemente y por la espalda a más ciudadanos, tras 43 años de sangre y terror, con 829 víctimas mortales, miles de heridos, mutilados y damnificados, y la imposición de un clima de terror en el País Vasco y resto de España... Muchos de sus militantes y simpatizantes gobiernan hoy en varias localidades de las provincias vascongadas y hasta apoyan al gobierno de la nación.
3: En
2: 2019, en el Palacio Imperial de Tokio, es coronado el emperador del Japón, Naruhito, hijo de Akihito y nieto de Hirohito, el emperador japonés que perdió la Segunda Guerra Mundial, pero logró conservar el trono gracias, sobre todo, a la voluntad, en ese sentido, de Douglas MacArthur, el general norteamericano vencedor del Japón en la Segunda Guerra Mundial, que se queda de gobernante efectivo del país, durante cuatro años, hasta 1949, durante los cuales redacta la que sigue siendo la Constitución del país, que entra en vigor el 3 de mayo de 1947. En el capítulo del natalicio nace en el año 51 en Roma, Tito Flavio Domiciano, hijo menor del emperador Vespasiano y de Domitila y hermano del también emperador Tito, que va a ser emperador de Roma desde el año 81 hasta su muerte en 96, último emperador de la dinastía Flavia y segundo emperador. ...de los que persigue al cristianismo... ...después de Nerón.
1: Nace en 1463 el italiano Alejandro Aquilini... ...médico que realiza interesantes disecciones... ...de cadáveres humanos para su estudio práctica muy antigua de la que Leonardo, contrariamente a lo que sostiene la leyenda dorada leonardesca, no es ningún pionero. Ha habido hasta papas que lo han hecho. Fruto de esas disecciones, Aquilini hará certeras descripciones del yunque y el martillo del oído, de los huesos del tarso, del conducto de la glándula submaxilar, de los ventrículos cerebrales, de la válvula iliocecal, del colédoco y de tantos otros órganos.
2: Nace en 1491 Íñigo López de Loyola, más conocido como Ignacio de Loyola, soldado español que participa en las tropas del rey católico en la conquista de Pamplona que consuma la unidad de España en 1513. A falta de pequeños enclaves como Ceuta en 1580 u Olivenza ya en el siglo XIX.
1: y que, después de una azarosa vida militar, sufrió un proceso vertiginoso de conversión que le lleva a abrazar la vida religiosa y a fundar después una de las más importantes órdenes religiosas de la Iglesia Católica, la Compañía de Jesús, más conocidos como los Jesuitas, canonizado Ignacio en 1622 por Gregorio XV.
2: Nace en 1632 el arquitecto, matemático y astrónomo inglés Christopher Wren, que dirige la reconstrucción de Londres tras el terrible incendio de 1666, que destruirá el 90% de las viviendas de la capital inglesa. Autor de la Catedral de San Pablo, sede del obispo anglicano de Londres, para los que de ustedes no lo sepan, la sede católica de Londres es la Catedral de la Preciosísima Sangre de Cristo de Westminster, construida a finales del siglo XIX y consagrada en 1910, principal templo católico del país.
1: En 1807, Hilarión Eslava, compositor español, autor de tres óperas: Il Solitario, Las Treguas de Tolemaida y Pietro Il Crudele, así como de 140 composiciones religiosas.
2: Su gran Miserere de Sevilla formará parte hoy de la banda sonora de nuestro obituario. En 1811 nace el compositor, director y pianista húngaro Franz Liszt, autor de unas 350 obras, muchas de ellas de piano y precursor del recital para piano. Entre sus obras destacarán las 20 rapsodias húngaras. Su concierto para piano número uno ha formado parte de nuestra banda sonora en la parte inicial de nuestro programa. En 1825 nace el gran compositor austríaco Johann Strauss, hijo. Hijo, como su propio nombre indica, de Johann Strauss, padre conocido por sus innumerables valses y polcas, entre los cuales este Voix du Printemps, Voz de la Primavera, y el Danubio Azul, que vienen sonando ambos en nuestro natalicio.
1: En 1878 nace José Moscardó, militar español que durante la Guerra Civil Española realiza una heroica defensa seguida por los medios de todo el mundo del Alcázar de Toledo.
2: Milicianos del bando republicano a las órdenes de Cándido Cabello secuestraron a su hijo Luis de 25 años y tras combinar infructuosamente al coronel Moscardó a rendir el Alcázar le fusilaron al hijo. Durante su primera visita a España, Juan Pablo II quiso visitar el Alcázar y las autoridades del país le hicieron comprender que no era la visita más adecuada al momento, por lo que la visita in situ se sustituyó por un simple vuelo en helicóptero. Nosotros en mi casa rezábamos todos los días para que se terminara este asedio confesó Juan Pablo II. Y muchas buenas noticias para los amantes del fútbol, entre los que me cuento. Porque en 1857, en el Reino Unido, nace el Sheffield FC, Football Club, el club más antiguo del mundo, que, sin embargo, juega hoy en la octava división de la liga inglesa y no debe confundirse ni con el Sheffield United ni con el Sheffield Wednesday. En 1905, en el hipódromo de Madrid, un recién nacido Real Madrid Club de Fútbol, declarado muchos años después por la UEFA el mejor club de fútbol de la historia, juega su primer partido internacional contra el Gallia Club de París con el resultado final de empate a uno. El gol de inauguración internacional lo haría Manuel Prast. En 1933 nace uno de los grandes del fútbol español, el único futbolista de la historia que atesora seis Copas de Europa, ni más ni menos que el gran Paco Gento. Y en 1940 nace Edson Arantes du Nascimento. Más conocido como Pelé, apodado Urré, el rey, y considerado el mejor futbolista de todos los tiempos. Con permiso, claro está, del propio Gento, de Di Stefano, Beckenbauer, Cruyff, Messi o Ronaldo, que es mucho permiso, ¿no les parece a ustedes? Gana tres Copas del Mundo en los años 1958, 1962 y 1970. Capítulo del obituario: Muere en 625 Bonifacio V, sexagésimo noveno papa de la Iglesia católica que lo es entre 619 y 625, el cual trabaja denodadamente por la cristianización de Inglaterra, que tras haber estado semicristianizada hasta la caída del Imperio romano, recae en el paganismo con la invasión del país por los anglos germánicos en el siglo V, consiguiendo el Papa la conversión del rey Edvino de Deira, considerado hoy santo de la iglesia. En 741 muere el Franco Carlos Martel hijo bastardo de Pipino de Eristal que derrota a los musulmanes del Emirato Omeya de Córdoba en Poitiers en 732, poniendo fin así a la expansión islámica por Europa que quedará reducida a la península ibérica. Aunque no sea el monarca titular, Martel acumulará más poder que los soberanos a los que sirve por este orden Chilperico II, Clotario IV, Teodorico IV y Childerico III. Es padre asimismo de Pipino el Breve, que al contrario que él, sí se hará coronar rey tras poner fin a la dinastía merovingia francesa, deponiendo a Childerico III. Y es también abuelo de Carlo Magno, coronado emperador por el Papa León III, en lo que representa uno de los más rápidos ascensos de una familia a las más altas magistraturas Europeas. En
3: 1383
2: muere Fernando I de Portugal, lo que crea en el país un vacío de poder que va a durar dos años, en el que se disputan el trono luso Juan I de Castilla, casado con la única hija y heredera legítima de la corona portuguesa, Beatriz de Portugal y Juan de Avis, hijo bastardo de Pedro I de Portugal, con su amante española, por cierto, Inés de Castro, y con peor derecho dinástico que Beatriz, por lo tanto. La victoria sonreirá a este último triunfador en la famosa batalla de Aljubarrota, que impone en el trono portugués a una nueva dinastía, la de los Avis. Marca a fuego la independencia portuguesa definitiva con la excepción del intervalo 1580-1640 o período de los tres felipes en que España y Portugal comparten rey y sella la alianza luso-británica que firmada en 1384 entre Juan de Portugal y Ricardo II de Inglaterra constituirá en adelante una de las líneas maestras de la política exterior portuguesa.
1: 1969 a Ben Humeya, caudillo de la rebelión de los moriscos del Reino de Granada. Asesinado por sus propios soldados, organizador de unos curiosos juegos moriscos que incluían pruebas deportivas como la lucha, el levantamiento de piedra, lanzamiento con onda, carreras, concursos de danza y canto que Juan Antonio Samaranch, presidente del Consejo Olímpico Internacional,
2: en lo relativo a los Juegos Olímpicos,
1: describirá como el eslabón perdido de la cadena entre la antigüedad y el mundo moderno.
2: Muere en 1805 en el curso de la Batalla de Trafalgar, el gran marino español Cosme Damián Churruca, caído en la terrible batalla de Trafalgar que arruinó la flota española, menos conocido como el gran científico que fue, descubriendo una ruta alternativa al Estrecho de Magallanes para llegar al Océano Pacífico, así como una ensenada que lleva su nombre, agregado al Observatorio de la Marina en San Fernando, autor de 34 cartas esféricas y mapas geométricos. En 1973 fallece en Puerto Rico el músico español Pau Casals, uno de los más grandes violonchelistas de la historia y gran compositor también, autor junto a una misa de gloria a cuatro voces o de un concierto para violonchelo y piano del himno de las Naciones Unidas que escuchamos a continuación. En 2011, Antonio Chenel, más conocido como Antoñete, uno de los grandes de la tauromaquia, que si bien siempre apuntó maneras de gran torero, vino a triunfar definitivamente muy tarde, cuando con 50 años ya, reaparecía en 1981.
1: Muere en 2013 el gran cantante español Manolo Escobar, al que recordamos por canciones tan maravillosas como Madrecita María del Carmen, Viva España o este inigualable Mi carro.
4: No uh -huh.
2: Celebramos hoy con esa indiferencia que caracteriza a los españoles en todo aquello que tiene que ver con nuestra propia historia otro brillante centenario, cinco siglos ya, de que se puso final a la rebelión de los comuneros. Juan Bravo, Padilla, Maldonado, María de Pacheco, etc. Y para glosar el evento, nadie mejor que nuestro colaborador Alberto Hernández, con quien una vez más pasamos un ratito.
0: fue día de luchar como caballeros Hoy es día de morir como católicos Con esta expresión se refería Juan de Padilla A Juan Bravo cuando en el cadarso El 24 de abril de 1521 Les iban a decapitar ¿Quiénes eran estos dos personajes? Bueno, empecemos la historia En 1520 El rey Carlos Convoca cortes generales En la Coruña para pedir dinero O sea, subir impuestos para hacerse coronar emperador del Sacro Imperio Romano Germano, las ciudades del interior de Castilla se oponen. Entre tanto, Carlos el Rey deja como regente de Castilla a Adriano de Utrecht, que más tarde sería el Papa Adriano. Como no están de acuerdo en Toledo, principalmente, anulan el decreto y se empivan a la rebelión. Se les suma luego casi todas las ciudades del interior de Castilla y se dirigen a Tordesillas que es donde está la reina Juana que es correina del reino pues es el único caso en la historia de España en que hay dos reyes y le piden a la reina que anule legitimencia a su hijo y se quede ya solo de reina puesto que le dicen que hay una castilla de consejeros holandeses la reina se mantiene firme y no deslegitima a su hijo Entretanto, las ciudades castellanas ya armadas empiezan una rebelión que es sofocada el 21 de abril de 1521 en Villalar de los Comuneros. Los dos cabecillas, Bravo y Maldonado, son decapitados y sus cabezas colgadas de una pica para escarnio público. Con este acto termina prácticamente la rebelión comunera. Solo queda Toledo defendido por su mujer Leonor de Pacheco, pero un año más tarde también tiene que rendirse. Padilla era un gran caballero apegado a las tradiciones, pero no se da cuenta que la reconquista ha terminado hace 30 años y que la economía ha pasado de ser una economía de subsistencia a ser una economía productiva, con lo cual las ciudades costeras, por ejemplo, están más cómodas con el mercadeo, ...que con limitarse únicamente a una ganadería de transhumancia... ...y pequeños cultivos individuales... ...y que el mundo se está empezando a globalizar... ...y que eso ya del feudalismo es un atraso. ¿Qué pasa entonces? Pues totalmente que es olvidado el villalar de los comuneros... ...excepto por los poetas... ...realmente gana la batalla de la propaganda pero no sirve absolutamente de nada. Bueno, como anécdota curiosa, entroncando con la figura del Carlos, el rey de España, de contar, porque para que lo sepa mucha gente, que su primer amante fue su abuelastra Doña Germana de que fue esposa de su abuelo, Fernando el Católico. Pues esto es todo y buenas noches.
2: Y llegados a este punto de nuestro programa no nos queda sino presentar la música que nos ha acompañado hoy, particularmente variada y copiosa en esta ocasión. Y en ella el concierto para piano número uno de Franz Liszt, que interpretaba la Orquesta Sinfónica Nazionale la Rai, que dirigía Enrico Fagone al piano la argentina Marta Argerich. Hemos escuchado también dos valses, Voix du Printemps, Voz de la Primavera, de Johann Strauss Hijo, que interpretaba la Orquesta Filarmónica de Berlín, dirigida por Herbert von Karajan, y el más famoso de todos, el Danubio Azul, del mismo compositor Johann Strauss Hijo, interpretado en esta ocasión por la Orquesta Filarmónica de Viena que dirigía Daniel Barenboen, otro argentino. Nos ha acompañado también el gran miserere de Sevilla, del compositor español Hilarión Slava, que interpretaba la sinfónica ciudad de Zaragoza y la confederación navarra de coros, que dirigía Jesús Mari Echeverría. Era el tenor Tomás Bettinger. Era el barítono David Ortega, Hugo Bolívar el contratenor y las sopranos Noemí Irisarri y Andrea Jiménez. Hemos escuchado también el Mil Regrets de Josquín Depré, interpretado por la Capella Real de Cataluña, dirigida por Jordi Zaval. Conocido también el himno de la ONU y hemos sabido que era creación del español, del gran violonchelista español Pau Casals. Y por último, el tema Mi carro, rumba compuesta por Rafael Jaén y Alejandro Cintas, interpretado por Manolo Escobar.